0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite und auch alle Gäste möchte ich ganz herzlich begrüßen. Ich möchte jetzt mit der Predigt weitermachen, mit dem Wort Gottes. Und wir haben ja sozusagen eingeladen oder geworben für diesen Gottesdienst mit dem Titel, wie ihr hinter mir lest, Ostern, Hoffnung für die Welt, deine Chance online. Online sind wir jetzt, aber warum Ostern die Hoffnung für die Welt ist und eine Chance für dich. Das möchte ich jetzt hier in der Predigt genauer erklären. Wir befinden uns jetzt ja gerade in einer sogenannten, oder haben eine sogenannte Pandemie, das heißt eine länder- und kontinentübergreifende Krankheit und ein Virus, der um sich greift. Und diese Pandemie hat unsere hochtechnisierte und fortschrittliche Welt in eine Krise gestürzt, wie ich das noch nicht erlebt habe, seit ich lebe. Und die hat uns jetzt gezeigt, uns als Menschheit, wir haben nicht alles im Griff. Wenn man sich die Bilder ansieht in New York, da bin ich vorletztes Jahr gewesen, ist ein Massengrab ausgehoben worden. Wir hier in Deutschland und auch in anderen Ländern natürlich erleben eine Zwangspause, die vielleicht für den einen oder anderen zur Erholung nicht schlecht ist, aber die uns Milliarden an Euro äh, kosten, diese Zwangspause, und was auch noch langjährige Folgen haben wird. Äh, wir haben keine Ahnung, wann es wie weitergehen wird. Und wir alle haben auch noch keine richtige Lösung, wie wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, und ich weiß nicht wie lange, auch damit umgehen sollen, dass wir alle ältere Verwandte haben, äh, ja, Menschen, die uns nahe sind. Wie werden wir mit ihnen äh, umgehen können? Und ich habe das so empfunden für uns als Gesellschaft, hier auch in Deutschland, die wir eben so hochtechnisiert und fortschrittlich sind und alles irgendwie immer hatten und haben. Es ist im Grunde genommen äh, wie bei so einem Boxkampf. Wir haben einen Schlag voll auf die Zwölf bekommen und sind jetzt am Torkeln. Ja, also äh, wir liegen noch nicht irgendwie am Boden, aber wir sind am Torkeln, wir sind angeschlagen. Und die Folge ist, dass Ängste da sind, Unsicherheit, Frust auch über das, was jetzt gerade läuft oder nicht läuft. Und bei dem einen oder anderen, der vorausblickt, auch eine Form von Niedergeschlagenheit. Und jetzt die Frage, wie kann uns da Gott und die Bibel eine Hilfe sein? Und äh, da habe ich mich erinnert an die Jünger, die ähnliche Gefühlslagen, die Jünger von Jesus, die eine ähnliche Gefühlslage durchlebt haben, nämlich als Jesus gekreuzigt worden war, daran haben wir ja gerade vorgestern an Karfreitag gedacht, da hatten sie ähnliche Gefühle. Sie waren voller Trauer, weil ein ihnen nahestehender Mensch, nämlich Jesus, sie waren seine Freunde, war gestorben, am Kreuz hingerichtet worden. Sie haben Frust verspürt, weil sie nämlich oder viele von diesen Jüngern gedacht haben, er ist der versprochene Retter, der Israel zu der Zeit befreien würde von der Herrschaft der Römer. Und es war große Angst da, denn es das heißt, sie hatten sich versteckt vor der Verfolgung äh, der jüdischen oder der Pharisäer, der, der Extremisten dort. Das heißt, auch sie haben in einer echten Krise äh, gesteckt, zumindest was ihre äh, Gefühlslage angeht. Und wenn wir dann jetzt noch an Jesus denken, der hatte auch eine echte Krise, er war nämlich tot. Da müssen wir uns dann dran denken, ja? Also er war tot. Und ich glaube, es gibt eigentlich keine größere Krise, die ein Mensch haben kann, als eben zu sterben. Das ist die Lebenskrise schlechthin. Aber jetzt haben wir so viele negative Sachen gehört, die frohe Botschaft ist, dass dann Ostern gekommen ist, damals bei den äh, bei den Jüngern. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Und dazu habe ich uns jetzt einen äh, Bibeltext mitgenommen. Den lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20, 19 bis 21. Da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wir sehen hier, mit der Auferstehung an Ostern ändert sich die Lage für die Jünger. Sie werden mit Freude erfüllt und es ist auf einmal Hoffnung wieder da. Und das ist hier die Botschaft, die wir hier bringen. Ähm, ob du schon an Jesus, an Gott glaubst oder nicht. Ja, aber wenn du jetzt zuhörst, wenn Jesus in dein Leben tritt, oder wenn du als Christ ihn schon in deinem Leben hast, dann kannst auch du wieder Hoffnung haben. Mit Gott, mit Jesus in unserem Herzen können wir immer voller Hoffnung sein. Warum? Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kommt nämlich der übernatürliche Gott in dein Leben. Und er steht, wie das Wort eben sagt, über dem Natürlichen. Das heißt, was uns hier im Natürlichen belastet und runterzieht und was gefährlich ist, Gott, Jesus steht da drüber, weil er übernatürlich ist. Und ich meine, mit Jesus und dem Übernatürlichen, das muss ja wohl so sein, denn was gibt es Übernatürlicheres als eine Totenauferstehung? Ich finde es immer so witzig, wenn ich bestimmte Theologen manchmal höre, die sagen, sie können nicht glauben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist oder Wasser in Wein verwandelt wurde oder andere Wunder, die er getan hat. Aber sie sind natürlich Christen und glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und da frage ich mich, was ist denn jetzt eigentlich das größere Wunder, übers Wasser zu gehen oder von den Toten aufzuerstehen? Und da würde ich doch wohl sagen, die Totenauferstehung. Ja? Also übernatürlicher geht es nicht mehr und Jesus ist von den Toten auferstanden. Und die Frage ist, warum ist das passiert? Warum ist das Ganze überhaupt so vorsichtig gegangen? Warum ist Jesus gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden? Da können wir uns die Frage stellen, hier gerade in unserer Situation, warum sterben Menschen überhaupt? Warum gibt es Viren, Krankheiten in dieser Welt, Neid, Mord, Totschlag, Ängste, eben Krisen, Warum leben wir in so einer Welt? Und da gibt uns die Bibel eine sehr plausible Antwort. Nämlich Gott als der Schöpfer hat die Welt und die Menschheit oder die ersten Menschen erschaffen und alles war perfekt. Das war das Paradies. Aber diese ersten Menschen, Adam und Eva, wurden schuldig vor Gott und wandten sich von ihm ab. Und ohne Gott stürzte diese Welt, in der sie lebten, ins Chaos. Mit all diesen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber weil Gott uns so sehr liebt und uns in unserem Chaos gesehen hat, hat er Jesus als Retter und Erlöser in diese Welt gesandt. Deswegen feiern wir ja jedes Jahr Weihnachten. Und das habe ich jetzt hier mal in einem Bibelvers auch äh, dokumentiert, nämlich im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 18, da lesen wir, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen, in diesem Fall war das Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Also hier seht ihr den Grund für das Chaos, aber auch die Lösung für das Chaos. Und die Lösung bestand da drin, deswegen haben wir vor zwei Tagen Karfreitag gehabt. Jesus lebte äh, 33 Jahre, davon hat er drei Jahre gepredigt und seine Wunder getan. Und am Ende dieser Zeit ist er ans Kreuz gegangen und zwar nicht, weil er der große Loser war, sondern weil er wusste, wenn ich das jetzt mache, ich, der Sohn Gottes, der makellos gelebt hat, ich werde jetzt ans Kreuz gehen. Und die Strafe, die die Menschheit für ihre Vergehen auf sich nehmen müsste, nehme ich stellvertretend für sie auf mich. Und deswegen starb er. Er hat es freiwillig gemacht. Es war seine Entscheidung, weil er ein Opfer gebracht hat zur Vergebung unserer Vergehung. Und jetzt kommt aber das Starke, weil er selbst nie schuldig geworden ist, hatte der Tod keine Macht über ihn. Über uns sozusagen, die normalen Menschen, hat der Tod Macht, aber über Jesus hat er keine Macht. Denn der Grund, warum der Tod Macht hat, liegt in unseren Vergehungen, die wir vor Gott haben. Wenn du das nicht glaubst, habe ich noch eine Bibelstelle dabei, in der Postgeschichte 2,24. Da heißt es, doch Gott hat ihn, also Jesus, aus dem Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und das ist das Entscheidende. Deswegen ist Jesus gekommen, weil er der Einzige war, der ohne Schuld ein Leben gelebt hat, wie kein anderer Mensch. Und weil Jesus jetzt eben auferstanden ist von den Toten, lebt er und ist erfahrbar. Und mit ihm auch die Kraft der Auferstehung. Ja, dafür war ja eine Kraft notwendig. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass äh, Kraft notwendig ist, um einen Toten zum Leben er zu erwecken. Ich meine, wir erkennen alle Sonnt äh Sonnen-, Wind- und Kernenergie, die ja alle irgendwie eine Kraft erzeugen. Aber mit dieser Kraft wird nichts lebendig gemacht. Im Gegenteil, mit Kernenergie, äh, wenn die in Form einer Atombombe äh, verwendet wird, da wird eine solche Energie freigesetzt, dass, wenn die explodiert, Menschenleben zerstört wird. Aber die Kraft Gottes ist in der Lage, Todes lebendig zu machen. Das ist die übernatürliche Auferstehungskraft, die wirksam wurde, als Jesus äh, auferstand. Gott hat seine Kraft in dieses Grab gesandet und der tote Körper von Jesus wurde zum Leben erweckt. Und diese Kraft Gottes ist auch heute noch erfahrbar. Sie kann Krankheiten heilen, kann von Bindungen, Zwängen, Ängsten befreien und mit dieser Kraft können wir alle, wenn wir an Jesus glauben, in Verbindung kommen. Nämlich, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns zu ihm bekehren, wenn wir ihm unser Leben geben. Und damit ihr mir das auch glaubt, haben wir jetzt noch äh, einen Erfahrungsbericht mitgebracht. Nämlich unsere Moderatorin Lena hat äh, freundlicherweise mal darüber berichtet, was sie äh, mit Gott und seiner heilenden Kraft erlebt hat. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz
1: an. Anlässlich dieses besonderen Tages würde ich euch gerne an meiner Geschichte mit Jesus teilhaben lassen, wie er einfach in meinem Leben gewirkt hat und alles fing eigentlich damit an, dass ich mit fünf Jahren 2005 ähm, an Zöliakie erkrankt bin. Das ist ja Glutenunverträglichkeit, das sagt wahrscheinlich den meisten etwas. Das wurde bei mir aber erst mit sieben festgestellt und deswegen bin ich, zwei Jahre lang nicht gewachsen und deswegen war es sehr auffällig und dann wurde ich untersucht und dann wurde das halt bei mir festgestellt und das bedeutete dann für mich komplette Umstellung der Ernährung. Ich durfte kein Weizen mehr essen, also kein Brot mehr, keine Nudeln mehr, keine Pizza mehr. Ähm, also alles, wo halt Getreide drin ist. Genau und dann ging das ganz lange so weiter und ich hatte mich damit abgefunden, dass es für immer so bleiben wird, dass das vielleicht auch meine Kinder haben werden und ja, dass das einfach ein Teil von mir ist, dass ich immer diese Darmerkrankung ja haben werde, weil es einfach eine unheilbare Krankheit ist. Ärzte haben dagegen noch keine Mittel gefunden. Und deswegen, ja, war das für mich klar, dass das so bleiben wird. Ähm, genau, und ich hatte einfach auch panische Angst, in Bäckereien zu gehen oder in Kontakt mit Mehl zu kommen. Ich habe echt stark auf alles geachtet, weil ich einfach so Angst hatte, dass ich, ja, schlimme Reaktionen darauf haben könnte oder ich daran sterben könnte. Genau, und dann bin ich 2015 im Dezember in die Gemeinde gekommen, in unsere Gemeinde, und habe dann nach und nach Jesus einfach kennenlernen dürfen, habe von Heilung erfahren dürfen, habe es einfach verstehen dürfen, dass Jesus heute noch heilt und immer noch Wunder vollbringen möchte. Und 2017... Im Oktober bin ich dann mit in die Türkei geflogen auf einen Missionseinsatz und dort habe ich mich das erste Mal getraut, dank meiner Geschwister, die mich ermutigt haben, darauf zu vertrauen, dass ich geheilt bin, dass Jesus schon längst sein Wunder an mir verbracht hat, weil er am Kreuz für mich gestorben ist, einfach etwas zu wagen und den nächsten Schritt zu gehen. Und dann habe ich ein ganz kleines Stückchen Brot probiert und abgewartet, was passiert und es ist einfach nichts geschehen. Ich habe keine Bauchschmerzen bekommen, keine Übelkeit, es ging mir richtig gut. Und ja, das war so der erste Glaubensschritt, den ich gegangen bin, einfach darauf zu vertrauen, es wird nichts passieren, Jesus hat sein Wunder schon längst an mir vollbracht und es liegt jetzt einfach an mir, den nächsten Schritt zu gehen, und um mich zu trauen und auf ihn zu vertrauen. Genau, und dann bin ich immer die weiteren Schritte gegangen, habe immer mehr ausprobiert und irgendwann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, dass das jetzt auf einmal alles weg ist, das wäre doch viel zu krass, das ist doch unheilbar. Und dann kam so langsam Zweifel in mir auf und dann habe ich erkannt, dass es eigentlich total falsch ist zu zweifeln, denn ich hatte so eine panische Angst mein Leben lag all die Jahre. Ich habe nie was getraut, mich nie was getraut, als Jesus noch nicht in meinem Leben war. Und dann, als ich Jesus ans Steuer gelassen habe und Jesus einfach die Kontrolle über mein Leben übergenommen hat und ich auf ihn vertraut habe, kam auf einmal Mut und Hoffnung in mir auf, etwas zu probieren. Und allein diese Mut, dieser Mut, den er mir gegeben hat, war für mich so aussagekräftig, dass er da ist und dass er heilt und dass wenn er mir diese Angst nehmen kann, dass er mir auch diese Krankheit nehmen kann. genau. Und dann habe ich diese negativen Gedanken einfach aus meinem Kopf verbannt und ja den Teufel nicht mehr an, mir, an, an mich rangelassen und einfach klar bei mich proklamiert, dass ich geheilt bin. Und seitdem, seit Winter 2017, esse ich alles, ich kann essen gehen, alles ausprobieren, alles essen, Hat mich schon so sehr daran gewöhnt. Es ist ein ganz normales Leben mit Jesus geworden, also ein super, ganz normales Leben auf eine richtig positive Art. Ich genieße es in vollen Zügen, alles essen zu dürfen und ich bin Gott einfach so dankbar, dass er selbst unheilbare Krankheiten heute noch heilt und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er uns Ängste nimmt, dass er uns Mut schenkt und dass er Krankheiten einfach nimmt und dass wenn Ärzte sagen, du wirst es ein Leben lang haben, dass es nicht die Wahrheit ist. Denn Jesus kann das. Jesus kann das wegnehmen und Jesus kann dich heilen und dein Leben einfach um 180 Grad ändern. Und wenn du darauf vertraust, dann kannst auch du das schaffen. Glaub einfach an ihn und gib die Hoffnung nicht aus. Auf Gott ist für dich am Kreuz gestorben. Gott hat all die Sünden auf sich genommen und ja proklamiere es einfach über dich und spreche es aus, denn das ist einfach die Wahrheit und ich wünsche dir in deiner Situation, wo du vielleicht gerade Heilung brauchst, einfach den Mut, den ich hatte, den ich durch Jesus bekommen habe und ja, wünsche dir das Allerbeste, dass du schaffst, deine Heilung mit Jesus zu erleben oder deine Wunder in deinem Leben, wo auch immer du gerade stehst, mit Jesus zu erleben und ja, ich bete einfach für dich, wo immer du gerade stehst und bist, also ja, er lebt Jesus, er heilt auch heute noch und verbringt Wunder.
0: Da kommt doch Hoffnung auf, oder? Es gibt kein Problem, das für die Kraft Gottes zu groß wäre in diesem Leben. Ob es deine Krankheiten, deine Ängste, deine Sorgen oder auch deine Schuld sind. Jesus gibt uns in diesem Leben eine zweite Chance. Und in diesem Fall, wenn ich das mal mit der Schuld betonen darf, um davon auch befreit zu werden. Es gibt eine Chance, nochmal neu anzufangen in diesem Leben. Weil dafür ist Jesus gestorben. Für jede Vergebung, Vergehung ist Vergebung von ihm da. Und egal, was du gemacht hast in diesem Leben, du weißt es, Gott will dir vergeben und dir eine neue Chance geben. Und damit verbunden mit dieser Vergebung ist eben auch die Chance auf das ewige Leben. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du auferstehen, auferstehen und zwar zum ewigen Leben. Auch dafür habe ich einen Bibelvers mitgebracht, den lesen wir in Johannes 11, 25. Da sagt Jesus, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das ist eine Hoffnung, die trägt durch jede Krise durch. Einfach zu wissen, ja, es gibt in dieser Welt Leid und Schmerzen und Krisen und alles Mögliche. Aber dieses Leben ist irgendwann zu Ende und dann kann ich, wenn ich will, die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wenn ich daran glaube, dann passiert etwas Übernatürliches. Wenn wir darauf unser Vertrauen setzen, dann werden wir äh, mit auferweckt mit Jesus, sagt die Bibel. Und das können wir in diesem Leben schon erleben, indem wir von innerem neu geboren werden. Inneren, Im Inneren werden wir zum neuen Leben erweckt. Und wenn wir sterben, werden wir tatsächlich auferstehen und in den Himmel eingehen zu Jesus. Und deswegen ist Ostern die Hoffnung der Welt. Denn das betrifft jeden Menschen, egal ob gerade in einer Pandemie oder sonstigen Krise. Und das ist auch eben deine Chance. Du kannst in dieser Krise, dort wo du merkst, Dinge ziehen dich runter, Dich öffnen für Gott und sagen, Gott, wir haben hier nicht mehr alles im Griff. Ich habe in meinem Leben nicht alles im Griff. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich lade dich in mein Leben ein. Und deswegen ist das Osterfest eine so tolle Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Und die Frage ist natürlich dann, wie kannst du das jetzt ergreifen? Wie macht man das ganz konkret? Der Bibel sagt es, wer an mich glaubt. Was bedeutet das? Bei uns im Deutschen ist, wenn man sagt, ja, ich glaube an was, dann ist das so ein unbestimmtes. Wenn ich sage, ich glaube, morgen regnet es oder es regnet nicht, dann kann es sehr wohl sein, dass es doch passiert. Ja, man, man weiß es nicht so genau. Aber in der Bibel bedeutet Glaube, dass man in seinem Herzen weiß, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist eine feste Überzeugung, die man hat. Und dann bedeutet es aber auch, zu glauben und anzuerkennen, was er getan hat. Ja, Wenn wir an Jesus glauben, ist das nicht nur das, was er schlaues gesagt hat und Gutes, was bis heute noch die Welt beeinflusst, sondern wir glauben auch daran, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Das heißt, es ist gleichzeitig auch ein Anerkenntnis, ja, auch ich habe mich in meinem Leben verfehlt. Und das verlangt natürlich jetzt die, dann die Demut zuzugeben, okay, auch ich brauche Vergebung. Und dann bedeutet Glaube ein Anvertrauen. Nämlich, dass man sagt, so wie ich in dieser Krise merke, ich habe nicht mehr alles im Griff, wir haben nicht mehr alles im Griff, übergeben wir Gott unser Leben und sagen, Gott, du weißt es besser, wie dieses Leben verlaufen soll. Und vielleicht kannst du dir das so erklären, früher als Kind hat jeder bestimmt einmal, mindestens einmal gespielt, Blindenführer. Ja, Jemand hat sich die Augen verbinden lassen und hat sich jemandem anvertraut, der einen durchs Haus oder draußen rumgeführt hat. Oder vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht oder gespielt früher, Ja, sich hinstellen sich rückwärts fallen lassen und der Vater oder die Mutter oder jemand anderes stärke, Starkes hat einen wirklich aufgefangen. Und das bedeutet Glaube. Du vertraust einem unsichtbaren Gott dein Leben an und sagst, Gott, ich lese über dich in der Bibel das, was du möchtest. Ich spüre deine Kraft, wenn ich dich ins Leben gelassen habe. Und ich vertraue dir einfach jetzt, dass du es gut mit mir meinst. Und wenn du das alles glauben kannst und dich dafür entscheiden kannst, dazu Ja zu sagen. Dann wird Gott in dein Leben kommen, dann wirst, wirst du Jesus erleben, dann wirst du seine Auferstehungskraft erleben, dann wirst du Vergebung erleben und dann weißt du in deinem Herzen, ich habe jetzt die Ewigkeit in mir, ich werde von den Toten auferstehen und ins Himmelreich eingehen. Denn ohne Jesus haben wir keine Vergebung und Jesus macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und wenn du das tust, dann hast du Hoffnung in dieser Krise und für alle die, die diesen Schritt schon gegangen sind, das ist die Botschaft, mit der Jesus uns aussendet. Wenn wir nochmal den Anfangsbibeltext äh, Anfangs nehmen, der letzte Vers, da steht, Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn du also Jesus schon dein Leben aufgenommen hast, dann ist das nicht einfach nur, in Anführungszeichen, dass man durch diese Krise durchgetragen wird und eine Hoffnung hat auf den Himmel, sondern Gott möchte, dass wir diese Hoffnung anderen weitergeben. Jesus hat gesagt, so wie ich von Gott in die Welt gesandt wurde, auf ihn aufmerksam zu machen, so sende ich euch jetzt in die Welt, um auf mich, auf Jesus aufmerksam zu machen. Und im Vorfeld dieses Gottesdienstes hat jemand von Gott noch ein prophetisches Wort empfangen, das möchte ich gerne weiterleiten, äh, weiter sagen, weil das genau passt jetzt zu diesem Vers. Und, Gott, und die Person hat empfunden, dass Gott zu ihr gesagt hat, in jedem meiner Kinder wohnt dieses Licht der Auferstehung, der Hoffnung, das Licht meiner Liebe. Ihr entscheidet, ob ihr dieses Licht vor anderen versteckt oder ob ihr es zulasst, dass es durch euch scheint. Es herrscht Dunkelheit auf der Erde und ihr seid diese Lichter, die aufleuchten. Dadurch seid ihr wie Wegweiser zum Leben. Versteckt diese Hoffnung, die in euch lebt, nicht, sondern werdet zu Wegweisern für Menschen, dass sie mich kennenlernen und meiner Liebe begegnen. So ist diese Osterbotschaft also eine Botschaft der Hoffnung für die Menschheit, aber sie muss auch weitergegeben werden. Und äh, ich möchte uns jetzt äh, einladen, auf dieses äh, Wort zu reagieren und die, unser Lobpreisteam darf jetzt schon mal nach vorne kommen, weil wir danach noch ein Lied spielen werden, wo wir das feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich möchte als erstes dich fragen, möchtest du, dass Gott, dass Jesus die Hoffnung deines Lebens wird und möchtest du die Chance er ergreifen, die Gott dir bietet? dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du diesen Gott, diesen Jesus in dein Leben aufnehmen kannst. Das ist ein einfaches Gebet, das kannst du auch frei formulieren, aber es muss von Herzen kommen. Und ich biete dir an, dass wir jetzt gemeinsam so ein Gebet sprechen, wo du sagst, ja, ich ergreife diese Chance, ich möchte Vergebung ich möchte das ewige Leben, ich möchte Hoffnung in dieser Welt oder vielleicht auch dort, wo du betroffen bist, ich möchte Heilung empfangen, ich möchte meine Ängste und Sorgen an Gott abgeben können. All das bekommst du, wenn du ihm im Gegenzug dein Herz, dein ganzes Leben gibst. Und so lade ich dich ein, wenn du dort äh, zu Hause jetzt ähm, äh, sitzt, dass ähm, du äh, mit mir betest, ich bete es Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann es einfach laut mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Sei du die Hoffnung meines Lebens. Ich danke dir, dass du mich jetzt angenommen hast. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet jetzt heute vielleicht das erste Mal mitgesprochen hast, dann lade ich dich ein, dass du uns eine Antwort gibst. Du kannst uns gerne eine E-Mail schreiben, die wird danach nochmal eingeblendet bei den Ansagen. Und dann möchten wir gerne Kontakt mit dir aufnehmen und dir helfen, deine ersten Schritte im Glauben zu gehen. Wir möchten dir gerne, auch wenn du es möchtest, eine Bibel zu schicken, damit du Gottes Wort lesen kannst, damit du einfach weißt, wie es jetzt weitergehen kann. Für alle anderen möchte ich jetzt beten, die, die Jesus schon in ihrem Herzen haben, dass ihr Ostern wirklich als Anlass nehmt, von dieser Hoffnung weiterzusagen, die Jesus für uns erwirkt hat. Lass uns dieses Licht weitertragen, das in uns ist. Es gibt so viele Menschen, die jetzt unsicher sind und wir wollen ihnen das wirklich weitergeben, was Jesus uns geschenkt hat. Und ich möchte gerne auch für euch noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Christen hier auf dieser Welt und vor allen Dingen für die, die jetzt hier zugucken. Und ich segne euch und ich sende euch ganz neu aus, in dem Namen Jesus diese Hoffnung weiterzusagen. Diese Möglichkeit, eine neue Chance zu haben, für dieses Leben und für die Ewigkeit das weiterzugeben, das zu offerieren, das anzubieten. Einfach indem man es bezeugt. Danke, Vater, dass du dafür uns die Kraft deines heiligen Geistes gegeben hast, Herr. Und wir danken dir für dieses Osterfest, dass wir uns daran erinnern dürfen. Amen. Amen.